0: El Señor esté con ustedes. Y con tu Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se puso Jesús a recriminar las ciudades donde había hecho casi todos sus milagros, porque no se habían convertido. ¡Ay de ti, Corazain! ¡Ay de ti, Betsaida! Si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en vosotras, Hace tiempo que se habrían convertido cubiertas de sayal y ceniza. Os digo que el día del juicio les será más llevadero a Tiro y a Sidón que a vosotras. Y tú, Cafarnaún, piensas escalar el cielo, bajarás al infierno, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que en ti, habría durado hasta hoy. Os digo que el día del juicio les será más llevadero a Sodoma que a ti. Palabra del Señor. En ocasiones nos encontramos con personas que, habiendo sido especialmente bendecidas a lo largo de su vida, de pronto se enfrentan a una situación difícil, material, en la salud, por alguna enfermedad, algún problema familiar de alguna decisión que ha tomado alguno de sus seres queridos, etc. Y termina resintiéndose con Dios. ¿no? Encontramos a esta persona a veces resentida. O nos puede haber pasado a nosotros mismos. Y en esa circunstancia seguramente también nos rec recriminaría Jesús. Hay ¿no? de ti, Corazain, hay de ti, Bethsaida, hay de ti. Y podríamos poner nuestro nombre propio. Hay dos puntos importantes a considerar para no caer en esa tentación. La primera está en tener siempre en la memoria las grandes bendiciones, los grandes gestos de cariño que ha tenido el Señor con nosotros a lo largo de nuestras vidas y quizá no necesariamente con un milagro como si lo hizo en estas ciudades que menciona el Evangelio, pero sí con aquellas entre comillas coincidencias que han mostrado la providencia de Dios en nuestras vidas, su cariño, su amor por cada uno de nosotros. Hemos escuchado en la primera lectura el relato de Moisés, ¿no? Cómo él termina siendo rescatado de las aguas. Y desde una perspectiva totalmente laicista, secularizada, uno podría decir, bueno, qué gran coincidencia esta que le vino en gracia a la hija del faraón que justo había ido a bañarse al Nilo y que, bueno, decidió eh, criarlo, ¿no? Cuando, desde la perspectiva de fe, sabemos que todos estos acontecimientos han sido guiados por Dios, que de manera misteriosa también interviene en la libertad humana, sí. Pero no cabe duda que todo esto ha sido guiado por la mano providente de Dios para luego, a través de Moisés, salvar a su pueblo, rescatarlo de la opresión del faraón en Egipto. Lo mismo en nuestras vidas. Entonces, el primer elemento a tener presente es la memoria de todos aquellos beneficios que Dios ha hecho en mi vida. A veces de manera portentosa, otras veces haciéndose presente en estas, entre comillas, coincidencias. Algunos les llaman diocidencias. ¿no? Sabemos que finalmente es la providencia de Dios que guía todo esto. Y el segundo elemento importante a tener presente, que permite, de hecho, el primero, o es condición para el primero, es lo que Dios nos revela. O podríamos decir, los presupuestos anunciados por la palabra de Dios. Entre ellos, primero, que Dios nos ama, de manera totalmente incondicionada, nos ama siempre, y por lo tanto todo aquello que nos pasa es fruto de su amor. Tiene en consideración que Él nos ama. Y lo segundo es que nada escapa a su providencia. Esos son los dos elementos, diríamos, más importantes en este punto. Que nada escapa a la providencia de Dios y que todo lo que ocurre es por amor a nosotros. San Pablo lo comprendió bien, por eso en Romanos 8.28 él dice, todo concurre para bien de los que aman a Dios. Y luego, saber tener presente en la memoria aquellos acontecimientos de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestra comunidad, que muestran su infinito amor para con cada uno de nosotros. Y es por eso que cuando vengan los momentos difíciles, porque vienen, son parte de la vida, uno debe decir, pero si Dios hasta este punto en mi vida siempre ha cuidado de mí, siempre me ha mostrado su amor, Hoy que viene un momento difícil, quizá es momento de mostrarle a él qué tan agradecido estoy. ¿no? ¿De qué estoy hecho? Estoy hecho... He sido templado por el Espíritu Santo, he sido forjado por el amor de Dios. ¿no? Y solamente para terminar, me viene a la memoria aquella, aquel momento eh, difícil de la vida de San Estanislao de Cosca, una persona de familia noble en el siglo XVI, quizá a inicios del 17, que eh, al momento de querer ingresar a la Compañía de Jesús, su familia le hizo la vida imposible y huyendo de su casa para poder entrar al noviciado, pues eh, pasa por momentos difíciles, se, se siente de pronto agobiado por la circunstancia y el que ya desde pequeño era un místico, ¿no? tenía estos encuentros con la Virgen, le dice a, a la Santísima Virgen Madre, muéstrame que eres mi madre, no, ayúdame, no, muéstrame que eres mi madre. Y la Virgen le responde, tú muéstrame que eres mi hijo. ¿No? Como diciendo, bueno, ya mira cuánto mi hijo y yo misma hemos tenido, te hemos mostrado cuánto te amamos, ahora corresponde a ese amor. ¿no? Eso le pedimos hoy al Señor con sencillez de corazón, que siempre estemos, o que siempre nos esforcemos, ¿no? porque a la altura de su amor nunca estaremos, pero sí podemos estar, en ese esfuerzo constante de corresponder a su infinito amor. Que el Señor nos bendiga.